0: Fala jovens, está tudo belo? Bora começar mais um. Tá tudo a fruta podcast, o um podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje nós vamos falar sobre micropropagação de plantas ou cultivo in vitro. Então vamos finalizar hoje nosso assunto de propagação. Nós já falamos de toda a parte de plantas matrizes, a parte de enraizamento adventício, de estaquia, alporquia. Toda a parte de enxertia, né? estruturas especiais e agora vamos finalizar com o cultivo in vitro, que, como o nome diz, é o cultivo no vidrinho, né? in vitro não significa no vidro, mas é basicamente nós usamos estruturas, nós reproduzimos um meio totalmente artificial. E pelo exemplo que eu dei, você já sabe que o tatu não é especialista em cultivo in vitro, ok? Então vou falar de uma forma bem simples, bem resumida. Simplesmente uma pincelada, mais para frente um pouquinho, o Tatu vai trazer um profissional que é especialista nessa área e a gente vai destrinchar a fundo todas as possibilidades do cultivo in vitro. Mas o que é importante para você saber, jovem, o cultivo in vitro, ele basicamente é o cultivo de partes de planta. Nós partimos a partir de um explante, ou seja, um pedacinho de material vegetal que pode ser vários, vários, desde um pedaço de folha, um pedaço de caule, normalmente utilizamos meristemas, as gemas. E com esse pedacinho a gente vai limpar, pegar uma, uma porção diminuta desse material e colocar no meio, entre aspas, totalmente artificial. Né? Uma das bases do cultivo in vitro é o trabalho em condições totalmente assépticas, né? e por isso que eu brinquei do vidro. Nós vamos fazer cultivos em potes, em tubos de ensaio, e aí podendo chegar até biorreatores, coisas bem grandes tá? para fazer esse cultivo. Mas a gente parte de uma geminha. Então as condições básicas para um cultivo in vitro bem estabelecido e ter sucesso, primeira coisa é uma condição super controlada, onde eu vou dar a umidade adequada para o material, luminosidade adequada, dependendo do fim que eu quero com isso. Nutriente também, então todo cultivo in vitro, sua grande maioria, depende de um meio de cultivo, do meio de cultura. O mais comum o pessoal usa é o meio MS, mas tem vários outros, pra... depende do que eu quero e da espécie. Tá? Então esse meio de cultivo vai ser o quê? Água, sem água não há vida. Nutrientes, compostos é, orgânicos, aminoácidos, pode ter até carvão. Ativado, dependendo do, do tipo de material, se oxida muito ou não. E um agente gelificante, na maior parte dos casos. Nós podemos utilizar meios líquidos, mas a grande maioria dos cultivos usam um meio sólido. Tá? E aí vai um agente gelificante e na sua grande maioria das vezes é ágar. E outro pontinho é ter uma alta sanidade, tanto do material como do ambiente. Como eu estou dando tudo o que essa plantinha precisa, temperatura adequada, umidade, tudo o que é de bom, tipo meninas super poderosas né, nesse meio de cultura, é muito propício ao desenvolvimento de fungos e bactérias né, que vão contaminar esse material. Nós temos que tomar muito cuidado com a sepsia, um laboratório de cultura de tecidos, é um laboratório super assético. Todas as coisas são autoclavadas, justamente que eu não tenha, justamente para que eu não tenha contaminação. Então, a partir disso, eu seleciono o meu explante, eu faço a limpeza, a sepsia dele, o meio de cultura, e os tubos, os potes, onde eu vou fazer esse cultivo. E eu vou fazer o que? Eu vou fazer a multiplicação celular, eu vou estimular esse pequeno pedaço de meristema a dividir. Normalmente, a primeira fase é uma formação de calos, e desses calos, um tecido meristemático, com balanço hormonal ou com algum estímulo que eu der eu induzo ele a virar uma nova planta, por exemplo, a gente fala regenerar uma nova planta. Então vai virar uma plantinha e depois dessa fase eu posso induzir o enraizamento. Se a gente lembrar do podcast Hormônios Vegetais, a grande brincadeira do pessoal da Cultura de Tecidos é fazer o balanço citocinina-auxina. Quando eu quero ter multiplicação celular e formar a parte aérea, eu coloco mais citocinina. Tem mais diferenciação nessa parte. Quando eu preciso que esse explante, esse materialzinho, né, esse calo, essa nova plântula, enraize, eu aumento a auxina no meio. E a grande vantagem do cultivo in vitro é que eu posso fazer isso de várias formas. Como eu consigo partir de uma única célula e generar uma planta toda, eu tenho um alto poder de multiplicação. Então é uma técnica muito utilizada para cultivos com dificuldade de propagação, às vezes com o cultivo de célula eu consigo multiplicar mais, e aí por meio de estruturas que nós chamamos de reatores, ou, ou bioreatores, na verdade, eu faço uma multiplicação massal disso, e a partir disso, com pequenas montadinhas de célula, eu regenero uma nova planta. Ou se não, a partir da, da divisão eu vou dividindo os calos e faço uma nova plantinha. Então, o cultivo da bananeira, por exemplo, as melhores mudas do mercado, é feita dessa forma. Essa é uma principal vantagem da cultura de tecidos, uma multiplicação massal em grandes volumes de plantas de difícil enraizamento, difícil enxertia. Lógico que eu tenho de estabelecer todo um protocolo para isso. Não é simples eu pegar um pedacinho e botar nesse material. Tem muita tentativa, muita pesquisa em cima para que eu consiga a melhor condição. Mas em vista que eu trabalho com poucas células de tecido meristemático, é uma técnica muito utilizada para limpeza viral, principalmente. Então para sanitizar e rejuvenescer materiais. Que a partir de uma célula meristemática lá na pontinha, às vezes eu consigo trabalhar para fazer termoterapia, que é uma técnica de limpeza de material também. Muito mais fácil eu submeter uma planta dentro de um, de um potinho, de um tubo de ensaio, a uma condição de termoterapia do que uma planta grande. E fazer operações difíceis, que nem é possível trabalhar com micro no tubinho, então às vezes facilita o processo do que uma enxertia grande, principalmente materiais que oxidam muito, a gente faz rápido, menorzinho. E uma grande vantagem, principalmente para pesquisa, é eu ter condições altamente controladas, então para uma pesquisa em fisiologia um pouco mais aplicada, o cultivo in vitro nos ajuda a dar inferências para depois eu partir para um trabalho em campo. Então eu saio de um trabalho micro, pequeno, e levo até o campo, que normalmente são experimentos grandes, custosos, difíceis de manter. Ok, jovem? Então cultivo in vitro, e sempre que há a possibilidade de você ter uma matriz que vem do cultivo in vitro, que foi indexada, que foi passada pelo processo de limpeza clonal, né, que a gente fala, é interessante você estar tá obtendo, pelo menos para formar suas plantas matrizes. E a última função do cultivo in vitro é melhoramento genético, nós podemos a partir do cultivo in vitro acelerar programas de melhoramento por meio de várias técnicas de indução de mutações, de resgate de embriões, né plantas muito precoces, às vezes o fruto fica maduro e o embriãozinho lá na semente ainda não então eu consigo simular tipo em uma incubadora, e aí eu desenvolvo esse material e depois multiplico ele com uma técnica de de multiplicação massal da cultura de tecidos. Fechou, jovem? Então, hoje, só uma pinceladinha. Fica a promessa de eu trazer um especialista para conversar com a gente sobre essa técnica fantástica que cada dia mais entra no programa tanto de pesquisa e como nos programas de produção de muda. Maravilha? Então, não deixe de compartilhar esse episódio com os amiguinhos, seguir o Tatu no Instagram, TikTok... Facebook, manda e-mail pra gente, tá? Precisando Tatu Responde. E, no mais, é isso aí. Um abraço e até semana que vem.